0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros desde miércoles 24 de enero de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Iniciamos el capítulo 4 de San Marcos, en continuidad, desde luego, con todo lo anterior que hemos visto. Ya el evangelista, en su catequesis, en su mistagogía, en este ir develando el misterio de Jesús, nos ha presentado al Señor como el enviado del Padre, aquel que, que ha sido ungido por el Espíritu en su bautismo, la paloma que desciende sobre él y que le permite experimentar ese cielo rasgado, es decir, que no hay nada que separa su comunión con su Padre, vive esa comunión plenamente, siente esa filiación profunda y radical y la manera como el amor del Padre, la forma amorosa como el Padre lo contempla, le transmite la alegría que su ser, su existencia, le transmite a Dios. Contemplarlo, contemplar su ser, es alegría para Dios. Eso es lo que ha estado el Señor tratando de transmitir. Hasta ahora, podríamos decir a través de acciones de liberación, quitar todo aquello que va impidiendo que las personas se acerquen y accedan a esta experiencia fundante de encontrarse con Dios como un Padre amoroso y que desde esta vivencia de acoger el Espíritu, de acoger la manera como Dios nos vincula en una comunión, el Señor ha ido realizando exorcismos, básicamente liberaciones, curaciones, etc. Además, mostrando que prácticas religiosas no ayudan para acercarnos a eso, la posibilidad de experimentar un perdón básicamente gratuito y que es este perdón gratuito, este Dios que se dona gratuitamente, lo que inicia el proceso de la transformación y de la conversión y no al revés. Ya describimos las controversias, etcétera. Hoy, fíjense, capítulo 4, nos presenta Marcos una nueva faceta del Señor Jesús y es la faceta de maestro, es decir, de alguien, de un sabio, que a través de una comunicación, eh, podríamos decir, profunda, va describiendo esta verdad que nos quiere transmitir, de tal forma que sea accesible a todo el pueblo. Desde luego que los testigos de las curaciones, las, los exorcismos y demás, recibieron una buena noticia. Y nos dice el propio Evangelio que la gente quedaba maravillada de lo que estaba pasando. Pero ahora, en lo que va a ser una secuencia de parábolas, es decir, de relatos, de fábulas, podríamos decir, con un referente al mundo cotidiano, a las situaciones que las personas conocían, se trata de transmitir un mensaje más profundo para entender lo que Dios está tratando de comunicar con ejemplos, con metáforas, con comparaciones de situaciones cotidianas que nos permitan entender el mensaje de Dios de mejor manera. Los primeros 20 versículos del de cuarto capítulo de San Marcos son la famosa parábola del sembrador. Vamos a escucharla para después poderla comentar. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía... Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos». Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se quedan se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Esta parábola, desde luego, lo que nos está presentando, recordemos que nos quedamos en que quiénes son los que están más cerca del Señor Jesús, quién viven, quiénes viven en intimidad con Él, quiénes son sus hermanos, sus hermanas, su madre, es decir, su familia cercana. A esa familia cercana, el Señor le está tratando de transmitir, de enseñar algunos de estos elementos importantes. La parábola del sembrador, ya hemos comentado en otras ocasiones, cada vez que vemos palabra, en el fondo estamos hablando de comunicación. ¿Qué es lo que se siembra? La comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación de Dios. Y lo que Dios comunica es sí mismo. Por lo tanto, lo que está describiendo la parábola son maneras como se acoge a Dios mismo. Lo podemos acoger de una manera, de un entusiasmo superficial, que rápidamente nos roba el mal espíritu en todas sus manifestaciones en nuestra vida, el ego. O a veces nos entusiasmamos, pero cuando hay algún problema o alguna contrariedad, pues dejamos de seguir acogiendo este amor permanente de Dios hacia nosotros, hacia nosotras. Lo mismo con la descripción de las espinas, esta seducción de las riquezas, de todas las falsas seguridades que a veces dejamos que ocupen en nuestra vida el lugar de Dios. Finalmente, quien, acogen, quien acoge esa comunicación de Dios, ese Dios mismo que se le entrega, pues tiene la capacidad de dar mucho fruto. Y es fruto de un cereal que da vida. Ahí también hay, desde luego, una simbología. Tiene suficiente para alimentar a los demás. Aquí la clave es la disposición. ¿Qué disposición tenemos internamente que nos constituye en tierra buena o en tierra que no está capacitada para dar fruto? Es decir, para que nazca en ella lo que capacita para nutrir, para alimentar a la gente que nos rodea. Finalmente, para convertirnos en buena noticia en nuestra vida cotidiana, implica dedicar tiempo, esos tiempos de silencio que pasamos en la presencia del Señor, ya sea en oración contemplativa de silencio o en oración de contemplación bíblica, como nos sugiere San Ignacio. Este tiempo pasado en la búsqueda del conocimiento interno del Señor Jesús nos permite irnos constituyendo en tierra profunda, donde esa semilla, donde esa comunicación de Dios va a echar raíz, va a crecer y eventualmente va a dar fruto. Vamos a convertirnos en alimento para nuestros hermanos y hermanas. Que podamos siempre estar atentos y atentas a desarrollar esta disposición adecuada. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.